0: Este es el último episodio de la serie Adherencia Terapéutica y vamos a hablar con la doctora Johanna Sandí sobre 5 formas de mejorar la comunicación con tu paciente. Esto es Experiencia en Farmacia, la brújula que te llevará hacia el crecimiento profesional. En la experiencia de los farmacéuticos que ya han recorrido el camino, encontrarás herramientas que podrás aplicar en tu diario desempeño laboral. Este podcast está dirigido a los farmacéuticos que recién se incorporan al mercado laboral, a los estudiantes de farmacia y a todo aquel farmacéutico que quiera conocer la experiencia de otros farmacéuticos. En este proyecto trabajamos el doctor Marcelo Rapso en el diseño de página web y el doctor Jairo Sibaja. En la conducción del podcast, acompáñanos en cada episodio y sé parte de nuestra familia. Hola colegas de el podcast Experiencia en Farmacia. Hoy estamos ya finalizando esta serie de adherencia. Nada más y nada menos que el lujo de tener a la doctora Joana Sandí. Máster en Atención Farmacéutica, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, con amplia experiencia en atención farmacéutica, que nos está regalando un montón de conocimiento que podemos aplicar en nuestro diario desempeño laboral. Háblenos, doctora, de este título que dice cinco formas de mejorar la comunicación con su paciente. ¿Cuáles son esas cinco formas, doctora?
1: La primera es simplificar. Si yo necesito ser rimbombante y utilizar palabras de domingo para impresionar a los pacientes, en realidad no estoy mejorando su adherencia. Lo que estoy es centrando nuevamente el foco en mi persona y tal vez un poco desde el ego. Eh, simplificar. Y si puedo utilizar eh, dos palabras en vez de 18, es mejor utilizar dos palabras en vez de 18 porque las personas tenemos una forma de de prestar atención que es como una silla de montar. Lo que nos dicen de primero se nos queda mejor que lo que está en el medio y lo que se nos dice al final se nos queda mejor que lo que nos dijeron en el medio, de tal manera que se hace como una curva que tiene una forma de dos montañitas seguidas, o sea, una montaña, un valle, una montaña, entonces forma una silla de montar. Y decimos que... Entonces, si yo puedo utilizar dos palabras para que una persona me comprenda, es mejor utilizar dos que 18, porque así yo tengo una economía de la comunicación que me va a garantizar que lo que necesito que sea comprendido, sea realmente comprendido. Y eso está enlazado con la extensión de, de lo que yo llamo los tweets. Si puedo decir algo en un tweet o menos, genial. ¿verdad? 280 creo que son caracteres o menos lo que tiene un tweet por ahí. Si lo puedo decir así y no en una frase larguísima o en un párrafo o en tres páginas o en una hablada de 20 minutos, entonces es mejor decirlo en un tweet y ya. Por eso cuando, cuando escribo algún libro o algún documento lo dejo reposar y luego le quito el montón de párrafos y el montón y el montón y el montón para tratar de dejar únicamente la carnita, ¿verdad? Lo que llamamos lo más, lo más, lo más importante. Utilizar imágenes también es fundamental porque una imagen dice más que mil palabras y las imágenes evocan también historias y aprendemos a través de historias de una mejor manera que cuando no utilizamos historias, entonces las imágenes también son muy importantes. Simplificar, reducir la, la extensión, utilizar imágenes sería la tercera. La cuarta es cuando llegamos a los temas escabrosos, temas difíciles, eh, desafiantes, en los que tal vez no nos ponemos muy de acuerdo, como por ejemplo cuál podría ser un tema. Eh, yo he topado, no en pocas ocasiones, con personas que me dicen que sus enfermedades son un castigo divino y que por lo tanto deben asumirlas esperando que ocurra un milagro que venga de su Dios o sus dioses, dependiendo de la religión en, en la que se encuentren, y que mientras tanto deben sufrir el castigo de la enfermedad. Eso es un tema desafiante de manejar porque tiene que ver con las creencias fundamentales, con la cultura, con la religión y con la espiritualidad de, de tu paciente. Aquí hay que construir sobre acuerdos eh, y los acuerdos se construyen entre, entre dos. No puedo yo imponer. En el caso propiamente de, de, de este ejemplo que acabo de brindar, eh, me ocurrió siempre de todas las veces que me ocurrió, y, y por supuesto eso tiene que ver con la cantidad de personas que son eh, cristianas o católicas en este país, con personas monoteístas cristianas. Siempre me pasó con este tipo eh, de personas. Y entonces lo que hice fue buscar en la Biblia unas frases donde dice que hay que hacerle caso al médico y tomar los remedios que nos manda porque a veces las soluciones pasan por las manos de ellos y que los farmacéuticos hacen con sus plantas los medicamentos que nos van a curar y que nos van a, a dar bienestar a todos. Entonces yo tenía una fotocopia de la cita bíblica ampliada, verdad no en ese, ese, en ese tipo de letra tan chiquitito que viene en la Biblia, sino bien ampliadita, y así lo leíamos y construíamos un acuerdo sobre ese tema difícil. Y la última, digamos, eh, la última estrategia sería ampliar las fuentes de inspiración, no quedarse solo en la farmacia y en cómo se comunica uno desde el área de la salud o desde la farmacia. Hay que explorar otras formas, ver cómo se comunican otras personas, cómo se comunican en la televisión, cómo se comunican en el radio, cómo se comunican en la prensa escrita cómo se comunican en los libros, cómo se comunican las personas a través de objetos. Entonces, por ejemplo, aquí les traigo a colación, el, el, el valga la redundancia el ejemplo, de lo que me ha enseñado a mí la cultura japonesa en términos, por, eh, ¿qué le digo? De, de la utilización del furoshiki, que es envolver con telas los objetos en lugar de utilizar papel. Y el origami, que es utilizar papel para hacer ciertos tipos de figuras. Y es, este, este tipo de actividades te enseña muchas cosas. El papel me ha enseñado a mí que, que es fuerte, pero que también es muy maleable, que es muy dócil, que es resistente, que, que puede adquirir muchas formas, una sola hoja. Entonces la comunicación eh, se amplía cuando empezamos a escuchar lo que normalmente por el ruido externo no escuchamos, ¿verdad? Entonces, como <ríe> tengo una compañera que me dice que eso suena muy pachamamesco, pero, <ríe> pero así es. Eh, tenemos que empezar a escuchar y ampliar nuestras fuentes de inspiración y de comunicación porque si no, no lo vamos a lograr. Los médicos tienen un, un refrán. Ellos dicen que el médico que sabe solo de medicina no puede ser un buen médico y creo que tienen razón, ¿verdad? Si no ampliamos nuestras fuentes de inspiración y de comunicación, no vamos a lograr mejorar la comunicación porque vamos a tener una endogamia de prácticas de comunicación que se centran solo en el ámbito de la farmacia y eso no puede ser saludable, la endogamia nunca ha sido saludable eh, para ninguna especie y en términos de comunicación tampoco es, tampoco es adecuado, así como la endogamia referencial a la ahora de las citas que hacemos, verdad, de los diferentes textos que que vamos este, publicando, no la endogamia referencial no es buena, igual la endogamia comunicativa no es de la comunicación no es en la más sana. Entonces yo diría que esas serían como eh, cinco formas de mejorar la comunicación para lograr que el paciente sea adherente a la vida y no al tratamiento.
0: ¿Qué impacto pero que es esclarecedor que lo hemos venido construyendo desde el primer episodio, ese tema de no ser adherente al tratamiento, es a la vida. Y lecciones que también han recorrido estos tres episodios es el valor que tiene la comunicación y de desarrollar eso. De hecho, la Organización Mundial de la Salud nos invita en una de sus publicaciones a hacer esos farmacéuticos siete estrellas. Y en una de esas estrellas, es ser un comunicador, cuánto valor está ahí, que nos entiendan el mensaje, que haya compromiso, que hable con, con la persona y no a la persona, que hable desde fuera de mí, pensando y centrando toda la atención en el paciente, eso es fundamental, y muchas veces lo descubrimos tarde, y tal vez sí. eh, hubiera sido tener más éxitos, pero... Como dice un refrán, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Resumiendo estos cinco puntos. Muy importante, simplifica, nos dice la doctora Johanna Sandí. Fuera de adornos, lo más simple, en las menos palabras posibles. Usa imágenes, que siempre una imagen habla más que mil palabras. Reduce la cantidad, como decía la doctora, lo que cabe en un tuit, poquitos caracteres. En temas difíciles, entremos en acuerdos. Y en las fuentes. Aprendamos de todos los medios de comunicación. Si ellos son los que saben, ¿por qué no les vamos a hacer caso de imitarlos? No los vamos a poner a inventar la rueda. Pongamos a funcionar lo que ya sirve. Doctora, qué gusto siempre es escuchar y aprender de usted, de todas estas herramientas que, como lo vengo diciendo en los otros capítulos, todo es aplicable y todo es inspirador para seguir creciendo. Gracias por su tiempo, doctora. Sé que tiene dos libros que ha escrito. Tremenda admiración para una colega. Centrémonos un poquito, porque sé que a futuro seguramente nos podremos encontrar nuevamente, y centrémonos en el que nos complementa todo ese tema de la herencia. Háblenos de ese libro, doctora.
1: El de la metodología, Gaet. Es la metodología que después de muchos años, eh, de muchos pacientes, muchas enseñanzas de mis pacientes pude lograr eh, sintetizar en un libro felizmente que se ha publicado tanto en versión digital existe como ebook como en versión de tapa suave eh, impreso y este libro y me vas a perdonar que, que diga esto así pero es que me encanta es, tiene una cosa que es maravillosa y es que independientemente de si lo adquirís de la forma digital o de la forma impresa, te da unas direcciones electrónicas a las que puedes acceder para obtener material adicional que no está en el libro y que te lleva a las versiones más actualizadas de los documentos de valoración de adherencia, los instrumentos de valoración indirecta de adherencia que tienen, este, tanto del que se llama el diagnóstico farmacéutico como el que se llama valoración de adherencia. Y entonces te lleva a estos, eh, a estos sitios electrónicos de manera tal que si en algún momento hubiera un cambio en la versión del documento, no tenés que adquirir el libro nuevamente, sino que automáticamente vas a estar eh, recibiendo la notificación o podés meterte al enlace o a los enlaces y revisar cuando hay publicación nueva. Y entonces esto me parece que es una maravilla porque nos mantiene en actualización constante sin necesidad de adquirir una segunda o una tercera edición. Y ahí pueden, como les decía, encontrar estos instrumentos con sus instructivos de cómo se utilizan, más la teoría de adherencia que está detrás de la realización de estos instrumentos, junto con el respaldo de algunos estudios que se han realizado y, y que pues de alguna manera validan el, el conocimiento que se vierte por allí.
0: Sin duda alguna, una invitación irresistible ir por estos libros, ya sea el ebook, como dice la doctora, y también el de pasta blanda. Que, ¿Por dónde lo podemos encontrar, doctora? Si quisiéramos comprarlo.
1: Se normalmente se encuentran únicamente a través de Amazon. Y la razón, son tres razones. Amazon entrega a casi que a todo el mundo, ¿verdad? Eh, entonces, cualquiera lo, lo podría encontrar. Eh, la segunda razón es que Amazon te factura, ¿verdad? Si yo lo traigo, tengo que traer 24 libros y después no puedo facturar yo los 24 libros de manera individual. Eh, Amazon te da la factura y Amazon me ayuda a hacer el pago de los impuestos. Entonces, ya yo tengo los impuestos pagos y se o si se adquiere por allí entonces eso también me quita a mí mucho mucho estrés y mucho peso de, de encima para poder dedicarme a otras cosas más productivas entonces si lo buscan por allí se llama metodología Gal eh, proceso para crear medir mantener y mejorar la adherencia al tratamiento y mm, como les digo lo pueden encontrar en esas dos versiones por el momento por el momento solo en versión en español más adelante vamos a tratar de sacar una versión
0: en inglés y no en francés. Genial. Pues este recorrido que hemos dado en adherencia queda muchísimo más que la doctora nos comparte en sus redes sociales, en la página. Quien quiere profundizar en este libro de la metodología GAET. Invitados todos a seguir las publicaciones de la doctora y a seguir creciendo en adherencia. Y a seguir creciendo como profesionales, porque al fin y al cabo, lo que más nos interesa desde cualquier punto donde estemos, industria, clínica, la universidad, al fin y al cabo, llegamos a un punto que todos coincidimos: velar por el bienestar del paciente. Doctora, sí. gracias por estos tres episodios que hemos grabado, que para mí el primero salgo súper actualizado, con conocimientos nuevos y que sé que todo aquel escucha, que pase por estos episodios, sale diferente y con mucho por donde querer crecer más.
1: Ojalá que sí, ojalá que así sea. Eh, muy agradecida de estar con vos durante este camino que hemos recorrido eh, juntos y muchas gracias a las personas que nos están escuchando y que nos han seguido durante estos tres episodios. Esperemos encontrarnos a futuro Ojalá en algún momento de manera presencial, ¿verdad? cuando ya todo esto termine de pasar junto con todas las pestes adicionales que vienen, verdad, como la de ahora de los chiquitos en las escuelas, pero esperemos que todo esto pase y en algún momento podamos abrazarnos y caminar en conjunto de una manera tal vez más personalizada.
0: Así es, doctora. Ansioso por ese momento y desde acá un super abrazo, mil éxitos y de nuevo muchas gracias. Hasta aquí lo que teníamos para el día de hoy. Esperamos que la información compartida te sea de mucha utilidad. Recuerda que nos puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Experiencia en Farmacia. También en nuestra página www.experienciaenfarmacia.com Si quieres dejarnos un mensaje, participar en el podcast o sugerir algún tema, nos puedes enviar tu comentario al correo gmail.com Gracias por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio.